0: Olá queridos podcasters de Jornada Múltipla, hoje eu estou aqui com ninguém, absolutamente ninguém do meu lado, porque nós estamos em clima de férias. Então estamos nesse momento descansando, tirando um tempinho para voltar 2022 com tudo nesse podcast e com mais convidados especiais ainda. Eu estou até com uma cola aqui porque hoje é dia de fazer uma retrospectiva nessas duas semanas de férias com os melhores momentos das nossas convidadas, dos nossos podcasts, das entrevistas, das histórias que nós tivemos por aqui. E eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estão acompanhando, que acompanharam os nossos, os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Nós começamos com esse projeto desafiador, como um projeto piloto, que tem dado muito certo. Somos o primeiro podcast de Curitiba direcionado para o público feminino. Então, com muito prazer, que eu quero rever os melhores momentos e quero compartilhar com vocês também. Nós vamos ver hoje os melhores momentos da entrevista com a Adriele Jorge, que foi o nosso primeiro podcast. A Adri ela contou a história dela, como ela começou de vendedora porta a porta a uma empresária de franquias da área de é, semijóias. Nós entrevistamos também a Paula Pontara, que contou sobre a sua trajetória, momentos engraçados, coisas que aqui só acontecem aqui, abrindo a caixa preta dela, e ela é diretora do grupo FATEB hoje. Nós também falamos com a Amanda, a doutora Amanda, ela falou sobre a Orna Face e ela contou coisas engraçadas e polêmicas sobre a harmonização facial, o que é bom, o que não é, mitos e verdades, ela falou tudo pra gente. Também tivemos como convidada a Dayana Borges, psicóloga, que falou sobre gestão das emoções e ela trouxe várias dicas, principalmente para nós mulheres que, que temos múltiplas jornadas em como a gente lidar tudo, com tudo isso sem surtar, sem ficar louca, principalmente dentro de uma pandemia. E nós tivemos também a Vera Matos, que falou sobre a ciência da felicidade. Ela contou pra gente como que funciona é, se sentir feliz. Se eu posso buscar isso ou eu, eu preciso me sentir feliz com qualquer coisa, com aquilo que eu tenho. É possível eu conquistar a felicidade? A psicóloga, grande amiga, parceira Vera Matos, contou isso pra gente. Nós tivemos também a Juliana Martos, que contou sobre ah, o processo de superação dela no empreendedorismo. Ela saiu do mercado, onde ela era funcionária, gerenciava escritórios de advocacia e passou a empreender. Ela, inclusive, comentou sobre os medos que ela teve e como que ela virou a chave e trocou o chip de funcionária para empreendedora. Nós tivemos também a Débora Brejinski, que é sommelier, e a gente fez um podcast muito engraçado, onde eu tô tomei uma garrafa de vinho às 10 horas da manhã e nós ficamos um pouco alegres, então tenho certeza que vocês vão gostar desses melhores momentos também. Para fechar esse primeiro momento, nós tivemos também a Marcela Ávila que falou sobre comunicação de empresas e pessoas para encantar clientes. Então, a Marcela trouxe vários conteúdos aqui bem relevantes para você que é empreendedora pequena ou grande ou quer se comunicar melhor. E para fechar com chave de ouro, nós tivemos aqui a Giovana Povas, que ela é hoje a diretora do Projeto Broadway, que é a primeira e maior escola de teatro musical do sul do país. E ela tem uma super história dentro da cultura, dentro da dança, da arte. É uma pessoa extremamente renomada e trouxe um conteúdo excelente, falando das múltiplas jornadas dela também. Eu espero que vocês gostem desses momentos. E aí, agora eu quero que vocês confiram um pouquinho de cada um desses
1: momentos que nós tivemos aqui. Gente, eu vivi dois anos nesse formato. Dois anos. Até que surgiu uma proposta de uma amiga que tem um salão, hoje em Telemoc, fica no segundo piso, e ela falou, olha, tem uma sala lá vazia, diria, o que você acha de você montar um espaço? Detalhe, não tinha CNPJ. Eu falei, ah, acho legal, vamos montar uma loja, o que né? Que precisa, só entrar, então só tá entrar, levar uma <risos> mesa, <risos> né? Uma coisa simples, né? Antes disso, vou contar para vocês. Tudo que eu pegava, que eu ganhava de lucro, eu reinvestia em peças. Então, eu tirava uma parte e o que eu vendia eu tirava e fui comprando peças. Ou seja, quando eu abri minha loja eu tinha um estoque, mil praticamente pago, porque assim, como as peças são clássicas, não tinha coisa de modinha, tinha uma coisa ou outra, então eu podia comprar. Podia comprar correntaria, podia comprar pingente e ir comprando brincos Até que quando, em dois anos eu montei um estoque muito bom. E eu tinha o estoque da loja, que faltava estrutura. Surgiu a oportunidade de montar uma loja, fui lá, montei, coloquei uma mesinha, dois nichos, é, na época uma vitrine, comprei uns bustos e beleza. Lancei a loja, dirigiu Jorsam Joias, dentro do salão da minha amiga. Tinha fluxo de mulher e tal, comecei a loja. Aí eu fui começar a estudar um pouco sobre o meu produto, né? Falei, nossa, tem uma feira em São Paulo de fornecedor, que massa. Acho que eu vou participar dessa feira. Fiz o maior estrago. Falei para todas as minhas clientes que eu ia para essa feira, que era em São Paulo, que a Drigiora ia trazer novidade. Tá cheio de nossa, comércio. peguei, chamei minha mãe, né? Falei, mãe, vamos comigo, né? Vamos lá na feira, porque eu tenho certeza que vai fazer bons negócios com esses novos fornecedores. Quando eu fui tentar fazer minha inscrição pela internet, a inscrição não fazia, porque o CNPJ, que eu participava na época do, do, do meu esposo, é, era de montagem industrial, que eu era sócia. Por isso que não dava certo a minha inscrição, mas eu tentava, não dava certo. Falei, ah, vou fazer na hora. Peguei o um ônibus, viajei a noite inteira. Quando eu cheguei no outro dia de manhã... Onde lá, era? São Paulo? São Paulo, né? Cheguei na Barra Funda. Falei, mãe, vamos pegar o, o metrô e vamos pra feira, né? A Feira abre às nove, cheguei na feira, entrei na fila olhei aquele pessoal com mala, falei, nossa, gente, que tipo desse povo vindo de mala pra feira, nada a ver isso, né, ó, vindo de bolsa, bem arrumadinha, <risos> né, que coisa, vindo de mala, tal, entrou lá na segurança, CNPJ, apresentei dele, senhora, é, a senhora tá na feira errada. <risos> sua feira eu... que você está procurando é de construção civil, sei lá. É, eu falei, não, moço, é, eu vim para feira certa. É que o CNPJ eu sou, eu participo do mesmo CNPJ do, do, do meu marido. Mas ó, eu vou pegar meu Instagram aqui pra você ver. Meu ó, Instagram. Eu, eu, sou, eu, sou, eu tenho uma loja de semijóias olha aqui meu nome, não sei o olha quantos seguidores eu, eu tenho. Conhecida. Eu sou conhecida. Oh, eu tenho cliente. Ele falou assim, senhora, por gentileza, por favor, se retire da fila.
0: Tipo aqueles seguranças bravos. Ah, assim, uh -huh, Brabo, a gente vê.
1: Assim, né? Não fico não, não, nem. Não deixou, não colou. Eu falei, moço, você não tá entendendo. E a fila para trás. E a sua mãe, queria enfiar a cara A onde? mãe do lado, coitada. O negócio <risos> é planta, né? Ela falou assim, viu? A senhora não tá entendendo. A senhora tem que sair da fila. Eu falei, não, eu não vou sair da fila. Moço, eu viajei a noite inteira. Eu tô com um cliente esperando. Eu tenho que entrar. Não, a senhora não pode entrar. A mãe falou, vamos, filha. Tem que sair da fila. Eu falei, mãe, não tô acreditando nisso. Cara, eu tenho que entrar aqui dentro desse negócio. Não posso ir embora desse jeito. Vou pensar. Fui lá, desci o elevador, um cara que era expositor. Falei, moço, você tem algum convite para você me dar? Eu, eu vim de Telemaco, eu, <risos> eu preciso entrar nessa feira, você não está entendendo? E pá, 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 comecei a falar com ele, ele falou assim, moço, você já comprou da gente? Falei, não, eu vim aqui para fazer novos negócios. Ele falou assim, aí, infelizmente não dá. Desci, minha né, mãe, vamos embora. Não adianta mais a gente ficar aqui. Sentei na frente de uma loja, no banco, e fiquei, eu vou entrar. Como? Vou entrar. Já sei. Vou abrir a Drijor Semi É agora. Agora, vou abrir o CNPJ. Eu não podia abrir, porque pra quem não sabe, a MEI, você não pode estar em outra, outro CNPJ, né? Exato, exato. Você tem que ter... Se você tiver outro CNPJ, você não pode abrir a MEI. Liguei pro pai... Falei, pai, é o seguinte, eu tô aqui em São Paulo na feira e não me deixaram entrar, porque eu já estou numa outra empresa com o meu marido, então eu queria saber se o senhor, minha mãe, também estava junto como sócia, né? Falei, então é, eu vou precisar colocar o nome do senhor para abrir o nome das <risos> joias, Eu Ó, o oh, senhor, se o senhor não se simples. incomoda, eu vou abrir uma lojinha de semijóias no seu nome agora. Agora, pela internet. Ele falou assim, ó, oh, filha, se você precisa, eu confio em você, abre aí. Peguei os dados, peguei o celular, entrei no site. Pelo abri, celular. Pelo na frente do Na, na frente, frente de uma loja. Estava vindo na, na loja, abri, a minha mãe sentava e assim: eu. Não acredito que você está fazendo isso. Eu falei, toma. Peguei, preenchi todos os dados, bonitinho, peguei o número que gerou, mandei na época para o meu atual esposo, mandei para ele, falei: Ó, oh, dá uma olhada aí, vê se abriu um cartão CNPJ. Ele falou assim: É, abriu. É tua loja. Eu falei, é. Ele falou assim: meu Deus. Eu falei assim: então me manda de volta, porque eu vou imprimir. Embaixo tinha um negócio de, de impressão. Desci, imprimi o cartão CNPJ, detalhe, eu fui para a feira sem levar cartão. Eu já tinha cartão. Sem falei, um... cartão de, Sem visita. Cartão Você de visita. Eu esqueci. Ele falou assim: tira uma foto de frente e verso para mim do cartão? Tirou. Fui lá embaixo, mandei imprimir 500 cópias num formato papel, né? Cartão, mas bonitinho, pelo menos eu tinha. Arrumei tudo falei: mãe, vamos para a feira. Ela falou assim: eu não acredito. Falei: acredito. Vamos é o entrar. que tem para hoje. É né? o que nós temos. Voltei para a fila, cheguei lá, o segurança veio assim para mim eu já não falei a senhora que a senhora <risos> não vai entrar aqui. que ela quer lá vem, né? Lá vem de novo. Aí eu falei, então, moça, é que eu peguei o documento errado, documento é esse. Se ele olhasse Disfarçado. a data, a hora, tipo, tinha na minha hora. Empresa.
0: Ah, sua guria a tá me enganando. Aí,
1: menina do céu, aí, entrou... aí entrei, a hora que eu fiz, eu falei, mãe, não comemora. Eu fiz o, o cadastro, a hora que eu coloquei a credencial, foi quase que dar um chute assim no Google. Oh, consegui! Eu sei que eu fazia Nossa, foto na frente do massa. negócio, tal. Entrei resumindo.
0: E as clientes já esperando Todo a mundo, agora dando
1: né aí fiz aí fiz novos negócios aí fui entender porque as pessoas andavam de mala que era para fazer as compras e colocar dentro da mala porque a mala era vazia para as coisas que elas estavam indo comprar Sim, e eu detalhe. você achou que
0: a galera tinha viajado e tava, e tava com a roupa ali mala. ah entendi
1: gente né então são coisas que você aprende vivendo Vi... sem experiência Cara, isso eu queria falar
0: sobre isso porque assim a gente tem tem várias formas de construir um bom profissional você pode aprender da teoria você pode até desenvolver algumas habilidades mas mas a experiência é uma etapa importante. Cara, é e às vezes, até com as minhas clientes líderes de empresa, às vezes elas têm muito conhecimento, têm uma visão muito bacana do que é a liderança, têm um relacionamento interpessoal é, muito bom com a equipe, mas quando ela passa por dificuldades, que é o que eu falo, é, com amigos, de, colegas de trabalho, os pares tentando sabotar, Nossa. com o um enfrentamento né, de uma liderada e tal, e ela fica nervosa, poxa, mas onde que eu errei? Eu me dedico tanto, eu falo, a gente não culpa, errou. Né? Você tá vivendo a experiência do Exato. que é ser líder, Você estava vivendo a experiência do que é ser uma empreendedora. Que hora você aprender isso? E por mais que te assim, a experiência é ser diferente do que você ir lá viver. É, eu
1: falava, pra que o CNPJ? Vamos trabalhar sim, tá dando certo até hoje, né? E, enfim, claro, é super importante que abre portas, você tem que ter uma conta, né? É importante você. Você sair do informal... E hoje está fácil de fazer isso, né? Sim. A meia é ótimo E tem de incentivos, né? Para a gente poder é crescer muito assim.
0: Cara, que bacana. Olha que história, mano. Hum. Que, mano, que história!
2: Então, vamos falar um pouquinho de mim. Bom, eu, gente... A minha vida profissional inteira foi pautada na FATEB. Porque eu acabei de me formar em psicologia e já fui para a FATEB, né? Onde a gente foi abrir a FATEB. Era um empreendimento... E aí eu vou contar uma história que eu acho que eu nunca contei, gente. Ah, vamos lá, a gente adora histórias que Que, que, que hoje, com mais maturidade e autoconfiança, eu não tenho vergonha de contar, mas até então eu tinha, tá? Ai,
0: meu Deus, eu quero saber essa história. É, é babada demais, é demais. É porque ela começou a contar essa história e a gente não deixou ela contar, porque a gente o queria saber. O Fabrício falou, saber. deixa, não
2: conta, não conta, que a gente vai ter que, vai ter que ser indédito então foi o seguinte, eu morava em Londrina como eu falei, eu era baladeira eu tinha uma vida muito boa, graças a Deus né? A família, minha família podia me proporcionar então eu morava sozinha no apartamento eu tinha carro, eu tinha celular a minha roupa suja eu jogava toda num sexto final de semana eu ia pra minha casa, ela voltava limpa eu chegava em de uma caixa de compras me esperando para voltar pra minha casa As com coisas... tudo uhum. bonitinho, é, só não tinha comida congelada porque minha mãe não é ne... não é muito de fazer comida congelada mas o resto é tudo, tudo e, assim, eu não pagava um boleto. Era tudo... Tudo estava fácil, brotava ali na minha mão. Desse lado, eu digo, né? Eu estudava, ponto. Minha obrigação era estudar. Fazer uhum. psicologia. Então, tinha tempo sobrando, saía, festava, estudava. Ok. Sim. Quando eu fui trabalhar, né? meu primeiro trabalho, que foi na FATEB... Aliás, eu tenho um trabalho que eu fiz aos 15 anos, eu vou contar depois, que foi como colunista social de um jornal, vamos ver se a gente não esquece de falar, <risos> que foi só um bico, mas foi uma coisa que me ajudou muito, principalmente a escrever, porque foi uma aprendizado enorme. Mas, enfim, eu fui trabalhar na FATEB, e o primeiro dia da FATEB foi quando a gente abriu as inscrições para o vestibular, que até então o MEC tinha autorizado. Sim. A gente chega em Telêmaco com dois computadores no carro, é, para abrir as inscrições. Isso é 20 de dezembro de 2000. 2000. Ano 2000. 20 de dezembro! Eu falei, mas nós Perto vamos abrir do agora, vai no Natal. Não tem que ir, tem que ir. Tem gente esperando, o pessoal tá ansioso. Chegamos na escola onde o, o prefeito nos cedeu, tinha duas, duas pessoas esperando para fazer a inscrição. E a gente tirando o computador de dentro do carro, tipo. Eu a pessoa esperando, já... esperando ah, literalmente,
0: lá no lugar. Ah, ah, até ai, instalar entendi. o
2: computador, a gente <risos> espera um pouquinho, calma, e tal. E aí, meu pai me largou lá com uma secretária e com uma diretora pedagógica, e foi embora, e eu fiquei sozinha. E nesses três dias, até dia 23, que a vida segue, depois dia 24 é véspera de Natal, mas né, nesses três dias era arrumar. A, a, a sala era feia, a gente colocou cartaz na parede, foi atrás do telefone, foi atrás da internet, foi atrás disso, foi atrás daquilo, organizar para começar a vida, né? E aí meu pai disse pra mim assim, filha, vai no banco e abre uma conta. Tem um cara lá que foi gerente do banco em Jandai. Por coincidência, eu conheço ele, o Carlão, um cara super legal. Não sei se você lembra dele, você trabalhou no HS, mas acho que você trabalhou depois.
0: Carlão, ele eu era, acho que eu já Ele era já falar. da
2: época do Bamerinos. É, quando virou HS, ele era o gerente. Eu acho
0: sim, eu, tra... eu não trabalhei com ele, mas eu acho que eu ouvi falar. É, porque o pessoal falava muito, muito da galera do Bamerinos.
2: Ele ficou muito tempo no, no, no banco em telemo, que ele não sabe dessa história. Mas foi com ele babado. Tá bom, fui lá, toda linda, chique, com meu carro minha arrumada, minha chânia. Ai, retardada, porque gente se forma, a gente é retardada, não sabe nada, pensa que sabe tudo, né? Achei que eu era a profissional. Desci no banco. Por favor, eu gostaria de falar com o Carlão, sim, por aqui. Oi, Carlão, tudo bem? Eu sou a Paula, filha do Tim Tudo bem? Ai, que bom, tal. Então, Carlão, meu pai pediu para eu vir aqui abrir uma conta. Daí ele falou assim para mim: pessoa física ou jurídica? aí <risos> eu olhei pra cara dele é uma conta, é só uma é, conta então, né, daí eu, espera só um pouquinho pai, o que que é pessoa física e o que que é pessoa jurídica? <risos> <risos> Cláudia, nesse nível de alienação, eu não sabia isso é porque nunca tinha... Gente, chegado eu nós. era uma estudante, imagina, que manecu, pessoa física e jurídica. pensar pessoa física e jurídica? Não, moço é só uma conta corrente. É só uma conta, e eu fiquei com vergonha, claro, né? Quando ele perguntou, eu falei, o que, que é isso? Não, deixa eu trazer informação primeiro. Enfim, aí ele deu risada, me explicou, aí eu não, não contei pro Carlão, claro, né? Que eu não sabia essa parte, é jurídica. Mas eu quero uma física também. Na verdade, eram as duas. <risos> e, e foi isso, gente. Aí né, a gente vai aprendendo. E, e aprendendo o que é um boleto, o que é uma nota fiscal, o que é, o que é um faturamento, o que é um contador quais são as regras trabalhistas, como, como funciona a organização de uma empresa, porque eu fiz psicologia e eu fui cuidado administrativo. Sim, já é
0: uma área completamente diferente também, uma área que desenvolve, desenvolve a ciência humana, não Sim. tem administração. Sim,
2: não, não, muito menos financeiro, muito e eu mesmo. cuidava do financeiro, e eu fazia caixa, no livro caixa, escrito com caneta, receita, despesa, crédito, débito, pegava todo o dia o extrato, riscava se tinha caído o cheque, fazia um tique vermelho quando o cheque Fazer caiu. Queria conciliação bancária. Conciliação bancara no livro caixa, era isso que eu aprendi a fazer, fechava o caixa todo dia não podia dar erro, às vezes eu fechava o caixa dava erro, eu ficava desesperada tremendo, chorando apesar de saber que nada tinha acontecido porque era só eu que estava cuidando era mas só
0: algum erro de desatenção eu ali. pensava,
2: fiz uma cagada, né, o que será que eu fiz? será que eu dei dinheiro a mais para alguém? será que eu paguei errado alguma coisa? e a gente acaba aprendendo, enfim mas olha, pensa numa escola que foi para mim a FATEB, e aí hoje né, hoje eu tô administrando tudo, todas as, as, as empresas do grupo, né? Sozinha, né? Da, d, digamos assim, da família, só eu que estou Sim. à frente. Tenho meu marido que me ajuda, né? Ele é advogado, graças a Deus. Então, com essas coisas assim... De pepino, né? Porque tem, toda empresa tem, <risos> e a gente precisa muito ter um advogado de confiança, sabe? Sim. Isso eu falo para todo mundo, tenha um advogado de confiança na sua família, estabeleça um relacionamento de confiança com o advogado, porque você vai precisar sempre, é, sempre. É uma
0: coisa que falam para você nunca economizar é, e, e, e não fazer a escolha pelo mais barato, e, e a segunda é ter alguém de confiança que você vai fazer um contato pro resto da vida, que é o contador e o advogado
2: dessa total sim porque se, a gente precisa confiar nas pessoas né Cláudia e eu sou dessas eu não gosto de desconfiar eu não gosto de trabalhar com uma pessoa e ficar tendo que ir atrás para saber se ela tá fazendo se ela não tá bisbilhotando sabe passar na sala pra ver se a pessoa tá eu não sou dessas sim eu, você, eu, você tá eu, trabalhando
0: você tá cumprindo você tá
2: cumprindo eu confio é, só que claro né aí quando você vê que não tem a entrega aí acabou a confiança claro, acabou tudo claro. né então é, e aí com advogado tem que ser assim ter um marido advogado é a melhor coisa do mundo Neste caso, né?
0: <risos> eu passei por um período, tive depressão Depois eu fiquei com uma olheira muito grande e Falei, bom, vou dar uma olhada para preenchimento de olheira E eu saí de lá, assim Ou eu ach... estava com a minha autoestima muito alta Ou muito baixa Porque ela me deu várias soluções ali Que eu falei, caramba, onde será que eu estava? Que eu não percebi que eu tinha tanta coisa para fazer Ou se de fato eu realmente estou precisando E estou vendo agora, enfim Ou eu nunca dei bola para isso o fato é que, enfim, entendendo depois, não é bem assim, não é que você tem que fazer é algo que tem que fazer sentido para você e tal. Mas em, falando sobre isso, assim, como que é a diferença de gerações? Como que elas olham para isso?
3: Realmente, Cláudia, essa é uma excelente pergunta, porque são perfis completamente distintos. Hoje, a geração mais jovem ela busca exacerbar alguns traços no rosto por exemplo, hoje entre 20 e 30 anos, a principal procura é por bocas maiores porque te dá uma sensação de jovelidade, é sexy é um momento, a fase da nossa vida que nós estamos no momento da conquista, né? Ah, então que isso ajuda, Sim. isso é uma imagem que você quer transmitir e você consegue transmitir através da harmonização facial. Ah, eu tenho mulheres a partir dos 30, 40, que o que elas querem é restabelecer traços que elas perderam entre os 20 e os 30. É normal, a partir dos 25 anos de idade, a gente tem um marco biológico, a gente começa a perder colágeno, o nosso corpo se transforma, os nossos hábitos fazem com que Sim. tudo isso mude. Então, a partir dos 30, 40 anos, o que as mulheres procuram é devolver alguns traços que elas perderam com o passar do tempo, mas que aquilo fique o mais natural possível. Hum. Que as pessoas olhem para elas e falem, nossa, você tá mais bonita, mas eu não sei o que você fez. Sim. Esse é o perfil dessa idade. E passar a impressão de que não fez nada também. Exatamente. Né? E esses são os procedimentos que eu mais gosto de fazer. Às vezes é um pequeno detalhe, porque você acabou de falar, Cláudia, você foi num local onde você saiu achando que você tinha... Um milhão de defeitos, sendo que você nunca tinha notado, eu, nunca mim, te incomodou, é. você sempre foi feliz do jeito que você é e você foi talvez para melhorar um pequeno ponto. Então a primeira pergunta quando o paciente senta na cadeira é, o que te incomoda? Porque às vezes eu olho para você e eu vejo, exemplo, eu posso melhorar a sua sobrancelha, acho que vai ficar melhor. E você me fala, não Amanda, minha sobrancelha é linda, eu amo ela assim, é eu, que eu, eu quero melhorar <risos> o meu nariz. E eu penso, meu Deus, mas eu não faria nada Sim. no teu nariz, teu nariz tá lindo. Sim. Então, estética é muito pessoal. É entender a tua expectativa, é entender aonde você quer chegar, para que juntas a gente consiga montar um plano de tratamento e consiga executar isso.
0: Agora uma pergunta, assim, é com relação à, à, à autoaceitação. Você vê diferença também de gerações de mulheres mais velhas em se aceitarem mais ou menos? É, eu vou fazer essa pergunta por quê? A gente fala muito sobre padrão de beleza, que a sociedade traz e tal. Mas eu acho que isso, antigamente, apesar de não ter tanta é, solução estética, era muito, muito maior sobre as mulheres, do como você tem que ser, de, de ter este padrão, do que hoje. Então, por mais que as, as jovens elas procurem sendo mais jovens, elas vêm mais com essa característica de libertação, de fazer, de tirar algo que eu não gosto, mas, em compensação, eu também não vem aqui, porque tem um padrão de beleza ditando como eu tenho que ser. Eu uhum. gosto da minha liberdade...
3: Tem essa diferença também? Tem. De tempos em tempos, a gente tem alguma, alguns modismos que vão surgindo, né? A gente tem vários procedimentos que viraram febre e que também abraçaram algumas gerações. Vou te dar um exemplo. Um procedimento que todas as mulheres conhecem. Bichectomia. Todo uhum. mundo já ouviu falar em algum momento, em alguma amiga que fez bichectomia, é, ou se interessou em buscar pelo procedimento, porque queria ter um rosto mais magrinho, mais contornado, queria ficar igual a Angelina Jolie. Uhum. Esse foi todo o lembro que disso. surgiu.
0: Foi quem? 2015, esse...
3: Por aí, Isso. o boom da bichectomia foi em 2015, 2016. Sim. Ainda é uma febre, tá? Hoje Ainda a gente é. tem clínicas que atendem só a bichectomia, não faz mais nenhum eu tipo de Eu achei que você ia me falar que já tinha passado da moda. Então, aí que tá. Olha a diferença, quem faz bichectomia, quem mais, atin... quem mais esse modismo atingiu? Pacientes jovens, 20, 30 anos, no máximo 40, muito difícil... Eu recebi no meu consultório uma senhorinha, que não uhum. é mais senhorinha, porque hoje senhorinhas a gente já fala sim. a partir de 70, é. mas uma jovem senhora de 50 anos querendo fazer bichectomia. Porque essa já é uma paciente que ela sente que o rosto dela emagrece com o passar dos anos. Hum. Por quê? Porque a gente absorve gordura, a gente tem sim. compartimentos de gordura que vão se deteriorando. A paciente jovem não, ela tem aquele rosto redondinho e ela acha que remover aquela gordura vai ajudar. Então, sim, é... Existem diferenças de percepções, porque o nosso corpo está diferente de acordo com cada idade. E existem modismos que se Sim. dissipam em todas as, as idades, mas atraem mais algumas mulheres do que outras. Sim. Então, eu, eu acho, respondendo a tua pergunta também, que hoje as mulheres buscam por mais cuidados, porque elas têm mais informações. No passado, o que a gente sabia era, no máximo, que a gente não pode tomar um banho muito quente, né? Sim. A mãe avisava, não toma banho muito, muito quente. Sol. Não toma muito sol, era isso que as mulheres tinham de informação. Sim. A internet era limitada, a informação era limitada e as mulheres também não saíam de dentro das suas casas para buscar informação. Elas sabiam às vezes o que a televisão e o que o marido trazia para elas. Sim. Então isso tudo mudou. Mudou de uma maneira... Tem a ver
0: muito com o comportamento da mulher ao longo dos anos também, né? Muito,
3: Cláudia, muito. Então, hoje a mulher, ela quer transmitir a imagem que ela quer. Não a imagem que o marido quer que ela transmita. Sim, que o perfeito. colega quer que ela transmita. Ela quer transmitir a imagem que ela se imagina, que ela Sim. se sente.
0: Sabe que esse tempo eu tive um insight e eu fiz essa analogia, meio, meio besta a analogia, mas, cara, para mim fez muito sentido. Eu tenho uma correntinha que eu gosto, ela é três, né, em uma... E toda vez que eu vou usar, ela tá enroscada. Toda vez. Mas eu tenho até preguiça de usar ela. Eu <risos> deixo ela assim, ó. Eu coloco minhas, 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 minhas peças, minhas bijus. Não vou dizer joias, porque eu não tenho joias. Aí eu estico ela assim, já pra não ter. Mas toda vez que eu vou pegar. E daí eu fico um tempão. Se eu estiver atrasada. Aí um dia, olha o insight que eu tive. Eu coloquei é, a, a corrente. Eu falei, não, peraí. Coloquei na, na, na minha cama, assim, aberta e, falei, e olhei de longe. Daí eu comecei a ver o que estava enroscando, não sei o quê. Aí eu fui rapidinho tirei, daí eu falei, caramba, olha que analogia. Aí eu falei, nossa, vida é assim. Às uhum. vezes a gente está dentro de um problema, a gente fica batendo cabeça, não consegue, não consegue, não consegue uhum. resolver e daí quando você sai, faz o exercício de olhar de fora, e eu sempre procurei olhar para isso, por que que eu tive essa atitude? Vou olhar de fora, uhum. se, se eu fosse aconselhar alguém, era isso que meu terapeuta sempre perguntava para mim, ele trazia a minha situação, me fazia uhum. dar um conselho para mim mesmo, eu achava... Que eu sou ele te tira
4: do, do campo, é... né? Ele te tira do labirinto, a gente isso. tá no meio de um labirinto, a gente só enxerga a parede não, não vê a saída, não sabe Sim. onde está a saída, mas é. se eu me retiro né, do, 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 do local do ambiente, se eu dou um passinho para trás e observo eu de fora, consigo. eu consigo Conseguindo me, me ver, Exato. me enxergar.
0: É, e aí... E aí, essa semana, eu atendi uma, uma líder. E aí, ela me falou... Ah, eu, tenho, eu fico preocupada. Daí eu tô em casa, fico pensando nas coisas que eu tenho pra fazer. eu tinha acabado de assumir, né? Eu acompanho os líderes em transição de carreira. Uhum. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim... Eu falei, tá, vamos entender se você consegue fazer uma lista de tudo que te deixa preocupada. Daí ela falou pra mim, ah, consigo? Eu até tenho essa lista. Eu falei, então, sei lá, vamos vou te dar uma sugestão. Tô, pega essa lista de tudo que tá te deixando preocupada, que ela tem medo de não conseguir organizar o setor, se ela vai conseguir uhum. se aproximar dos colaboradores e tal. Eu falei, e cria uma solução para cada uma delas. Daí você meio que uhum. se prepara, aí você vai ver se é possível ou não. Ela olhou, ela olhou pra mim e falou assim, por que eu não pensei nisso? <risos> é, porque você tá no automático. É. Pra mim é mais fácil.
4: Você tá olhando o labirinto dela. Eu ela tá linda, lá dentro, é. ela ela não Sim. se vê, Exato. na verdade. E o mais interessante, quando a gente para para observar os pensamentos, a gente observa que a maioria deles não tem lógica. Não a, tem maioria a, deles, maioria a maioria é deles, os, os que geram é, ansiedade, os que geram sofrimento emocional, a gente observa que eles são muito exagerados. A gente chama de distorção cognitiva, porque eu não estou enxergando a realidade como ela é. Alguém que tem, ai, será, e se eu não conseguir organizar o setor? Aí você vai e observa que é uma pessoa super organizada, que tem um potencial e tem experiência com isso. Como assim não vai conseguir organizar o setor? É claro que vai, não tem nada que indique que ela não vá. Isso, nada. Isso. Então, é claro que aquela sugestão, ela, ela não é realista. Foi uma distorção da mente.
5: Uma distorção. Então, a,
4: ma a maioria dos pensamentos que causam ansiedade, sofrimento emocional, se eu observar, são distorções. São exagerados, são catastróficos. São exagerados. Ah, meu marido demorou para chegar. Meu Deus, e agora? Será que aconteceu um <risos> acidente com ele e ele morreu? <risos> Qual a probabilidade de isso ter acontecido, Sim. né? Se eu, ninguém me ligou avisando. Eu não, nada, não tenho nada que indique que isso seja real. De repente, a pessoa chega
0: sim, olha só, né, aí a gente, pra rir um pouco, né, esses memes, eu sigo algumas, alguns instas de psicologia que são só memes, né, e aí tem uns assim, não sei se você viu, que era lá, o meu marido demorou pra chegar e tem as opções, né foi sequestrado, se acidentou <risos> isso eu não vi. está com outra, aí, aí a pessoa do lado aí, foi sequestrado ela, uh! ainda é bem ou seja, algo pior poderia ter acontecido, mas a cabeça dela, aquele negócio você não viu esse assim? nem eu não vi <risos> então, tipo, pra você ver o quanto que a nossa mente, ela, 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 ela realmente deixa às vezes algo que é muito mais grave uhum. ou mais importante porque ela pegou uma coisa e
4: uhum. trouxe é, aquilo. A gente chama de pensamento catastrófico, é uma tendência, principalmente de pessoas ansiosas, sempre pensar dessa forma.
0: E muda o contexto, Dai, por exemplo se eu tô bem hoje uhum. é, e aí tô dando exemplo também de mim, eu tô bem hoje eu acho todas as soluções possíveis para qualquer problema que venha na minha mente, uhum. mas se um dia eu não tô muito bem, por algum motivo que não é do nada, né, como você disse... Aí eu acho um problema para todas as
4: soluções que eu Com acho. Com certeza. <risos> se o meu humor muda, se eu tenho, sei lá, vamos, vamos tentar dar, dar, dar números, né? para falar bem. É, de 0 a 10. Onde zero o teu humor. Zero é muito, muito triste, catastrófico, horrível. E 10 é você muito feliz pulando de alegria e ganhou na Mega Sena. Né, qual que é o teu nível de, de humor é, médio, saudável? A gente podia dizer ali uns um 768, né? É quando você tá se sentindo bem, tá se sentindo em paz, tá se sentindo calma, tranquilo. Muito bem, aconteceu alguma experiência que gerou em você uma interpretação ruim, teu humor mudou, teu humor ficou lá embaixo. Ai, se eu não conseguir organizar o setor. Que angústia, que sentimento ruim. Esse sentimento ruim, ele interfere em como eu penso. E eu começo a interpretar outras situações hum, também de maneira entendi, distorcida. Entendi. Então, sim, se eu não tô legal, se eu não tô, não tô num dia bom, eu acabo enxergando tudo de uma forma mais negativa, mais distorcida, que vai... E eu... a
0: tomada de decisões aí nesse período pode ser é diferente É ruim também. Do que você... É diferente,
4: sim. pode ser diferente, sim. sim. Porque você não enxerga possibilidades, não fica criativa. Por quê? Porque tua mente ainda tá preocupada em resolver aquele problema. Entendi. Então, enquanto não se resolve, a gente continua naquela angústia, naquele ciclo. Por isso que é importante eu identificar qual pensamento tá me gerando aquele sentimento para eu descartar ele de vez e seguir minha vida. Sim,
0: seguir a vida. Nossa, isso é maravilhoso. É um desafio. Tem que, a gente tem que ter muita... Tem que exercitar isso, eu acho, né? Sim. Falando dessa forma. E uma outra
4: dica é, no lugar desse pensamento que não me serve de nada, o que que eu coloco? Hum. A ideia? Que o vazio também é preocupante. Pois né? é. <risos> e aí quando a gente fala de autoajuda a gente vai ter muitos pensamentos positivos. E a ideia não é pensar positivo. Meus hum. pacientes falam: o que? Não é para pensar positivo? Não. Você não vai pensar positivo. Você vai pensar de forma realista. O que, que é mais provável que aconteça? É igual o exemplo que você deu. Eu diria, eu perguntaria para essa pessoa: mas é, você tem habilidade para trabalhar no setor? Você já tem experiência? Você é ótima em organização, certo? Certo. Então, o que a gente imagina que pode acontecer com esse setor? ah, imagino que eu vou conseguir organizá-lo. Mas a ideia não é eu pensar, ah, eu vou conseguir organizá-lo sim, né? Como um pensamento uhum. positivo. Mas é eu levantar várias, vários pensamentos que me ajudem a sair daquela situação. Sim. A gente, a gente é, considera que esses pensamentos, eles substituem essas distorções e eles são adaptativos, porque eles me ajudam a me adaptar sim. àquele problema. Eu encontrei um problema, e agora? Agora sim. eu busco um pensamento que me ajude a me adaptar a resolver o problema resolver. e não a focar nele.
0: E aí, quando eu comecei a, a me desenvolver, fazendo, até nem, eu fazendo os cursos de Del Carnegie, Napoleão Rio, não estou não nem desmerecendo, porque eu acho bacana pra caramba. Mas é baseado em, é, em leis, em, em estudos de pessoas bem-sucedidas, o que elas tinham em comum, características de comportamento de pessoas bem-sucedidas. Então, eu pego lá tantas características... É, transformo isso num treinamento e treino as pessoas a se comportarem daquele jeito. Nessa forma. Nessa uhum. forma. Só que assim, muita gente performa porque realmente são comportamentos bem assertivos, de, de pessoas bem sucedidas, né? De produtividade, de, do próprio networking, né? Do, do mastermind uhum. que eles falam. De, de influência sobre as pessoas, né? Como fazer uhum. amigos, né? Então. Influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Só que é um jeito, um dos jeitos. Não é uma verdade absoluta. Uhum. E muitas pessoas se frustraram e não conseguiram obter resultado, ser bem-sucedidas, mesmo praticando aqueles comportamentos. Porque não era da pessoa. E porque não quer dizer que vai dar certo sempre. Então, eu meio que fiquei um pouco receosa com treinamentos comportamentais um tempo. E eu me apaixonei pela área de desenvolvimento pessoal, quando eu descobri especificamente o coaching, porque ele faz você caminhar no seu ritmo, na sua realidade, e, e, e os outros que não são só de coaching, mas que têm a base do coaching, fazem isso, fazem a pessoa refletir e pensar. A minha realidade é diferente. Uhum. É aquela história, nós estamos saindo... Nós estamos saindo de uma... De uma largada... Aonde... Eu estou saindo depois... Por exemplo... Se a gente falar até da mulher... Com relação ao homem no mercado de trabalho, é, nós estamos saindo do mesmo, do, do mesmo lugar, eu estou cheio de obstáculos. Você não precisa passar por esses obstáculos para chegar uhum. lá. Então, não tem como eu colocar como meta as mesmas coisas que ele. Se eu chego em casa, se eu tenho mais uma jornada para enfrentar. Enfim, basicamente era isso que eu queria falar. Mas é, foi aí que eu percebi também que não é uma coisa que
6: você consegue, não tem um padrão. Uhum. Né? Existem dicas, claro. É, existem é, sugestões, mas isso não significa que a mesma sugestão ou a mesma dica vai surtir o mesmo efeito para nós duas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Nós vivemos hoje na era da diversidade, mas às vezes as pessoas não pensam que se as pessoas são diferentes, elas terão comportamentos diferentes frente à mesma situação. E elas podem... Ter oportunidades até similares, mas a maneira como elas vão vivenciar essa oportunidade será diferente porque as pessoas são diferentes. Sim. Então, não existe um padrão de comportamento ideal. Existe a compreensão de como eu sou e como, utilizando as minhas características comportamentais, eu conseguirei dar certo, mesmo que eu seja diferente de você, frente a uma mesma situação. A Sim. felicidade não fica fora disso. Entendi. Não fica fora disso. Né? Porque, vamos olhar, Ah, eu é, vivencio uma a experiência de ser desligada de uma organização. Ninguém quer ser desligado. Só que isso faz parte da realidade de quem trabalha em empresas. Né? A possibilidade de eu ser desligada é muito grande. É. E muitas vezes, ou porque eu não estou performando, ou porque a empresa passa por uma estruturação, ou porque eu não me alinhei com o meu novo gestor, existem muitos motivos para ser desligado. Viver um desligamento não é fácil para ninguém, mas a diferença está em como eu olho esse desligamento. Eu posso olhar Sim. de um jeito, você de outro, Fabrício de outro, e é isso que vai fazer a diferença... Pra, de como eu vou lidar com essa situação. Com essa situação. E aí é legal, porque assim, a
0: gente vê muito julgamento quando a pessoa fala assim, ai, ah, mas é a você tem que ser feliz tomando um sorvete na, na no, no meio fio ou numa pracinha. Porque para aquela pessoa isso representa felicidade, mas pode ser que para outra não. Uhum. Então a gente não pode julgar a pessoa que não enxerga isso como felicidade. Se a felicidade para ela tá em algo maior, ou até financeiramente, em busca, uma busca financeira, uma... uma... Estar bem-sucedido numa empresa, é, a é como ela olha para é, isso. O que é estar
6: bem-sucedido? O que é estar bem-sucedido? <risos> né? Porque antes se dizia né, que para ser feliz é, eu precisava ser bem sucedido. Né? E hoje os estudos comprovam que é o contrário: a pessoa feliz ela tem uma possibilidade muito maior de ser bem-sucedida. Então, eu não serei feliz porque eu sou bem-sucedida. Se eu for feliz, eu serei bem-sucedida. Bem é o contrário. Parece ah, a mesma coisa. Não, mas não é. Mas não é. Então eu preciso ter Sim. um olhar apreciativo para a vida, porque isso aumenta as minhas possibilidades de ser bem-sucedida naquilo que eu faço. E não
7: Sim.
0: o inverso. Sim. Faz todo sentido. É, até o ano passado quando eu lancei teve, teve bastante resultado assim eu lancei o primeiro curso online a gente queria ele, a ideia da equipe era trabalhar o sucesso né atrair elas para buscar o sucesso e eu fiquei um pouco receosa porque as pessoas ainda têm uma visão de que sucesso é aquela pessoa que cresce na carreira e aparece de algum jeito ou tem algum uhum. reconhecimento e na fala foi uma fala que atraiu muita muita gente né para o tráfego lá para o nosso curso eu trouxe isso o que é felicidade para você felicidade é poder Chegar no final da tarde e dar um abraço no seu filho? Felicidade é poder ter horário livre? Felicidade é se sentir bem consigo mesma? É passar um batom vermelho e não ter vergonha? Talvez seja isso, uhum. né? E uma coisa que eu aprendi, Vera, e me fala se faz sentido também, durante muitos anos da minha vida, eu projetei a felicidade. Eu tenho, eu tenho levado um... Uns tropeços aí nos
8: últimos uhum. dias.
0: <risos> porque o que aconteceu? Eu criei um conceito de felicidade no futuro. Porque na minha geração eu aprendi assim. Minha geração, tá? Porque das outras talvez seja diferente. É, você vai se ferrar hoje, você vai trabalhar, você vai dar o teu melhor, você vai dar o teu couro. E quando você estiver lá na frente, você vai te, é, colher os frutos. Uhum. Então, é, é, tal, eu gostava do que eu fazia, mas era um, um trabalho muito árduo. Eu abria mão de muita coisa que poderia me fazer feliz naquele momento. Por exemplo, é, aproveitar momentos com a minha família, mãe, pai e tal. Eu sempre estava cansada, eu sempre queria dormir porque eu precisava acordar no outro dia, eu não passava muito tempo lá porque eu tinha coisas para fazer na minha casa. É, eu lembro, assim, de datas comemorativas, Natal, Ano Novo, meus pais sempre foram super animados e, e eles queriam passar a madrugada conversando e eu não, dava tal horário é, por causa das responsabilidades e tudo mais. É, muitas vezes eu fiquei final de semana é, e, e trabalhando, enfim... E aí, eu senti, porque eu achava que, assim, calma, quando as coisas derem certo, quando eu não precisar mais estar nessa loucura, quando eu conquistar os meus objetivos, eu vou ter tempo para ser feliz. Então, por mais que eu esteja infeliz nesse momento, eu vou seguir, uhum. porque eu projetava aquela felicidade. Quando eu chegar lá, quando eu tiver isso, quando eu conquistar aquilo, quando eu conquistar meu espaço, enfim, minha independência financeira, depois, quando os meus filhos estiverem maior
6: quando... E por aí quando eu construí a minha casa... É, é, mas a felicidade, ela não pode ser projetada no futuro. Porque ela a só vive no A felicidade só vive no presente. Quando eu projeto que eu serei feliz no futuro, quem me garante que no futuro... Primeiro, eu estarei aqui. E quem garante que a felicidade estará no futuro? A é. felicidade é. está no dia de hoje. É. E o grande problema não é só da sua geração, isso teve muito presente em algumas gerações, mas também não está estritamente ligado às gerações. Está ligado à nossa educação, Sim. está ligado à cultura do ambiente Sim. em que eu convivo, né? Então assim, ah, eu preciso trabalhar a vida inteira, porque quando me aposentar eu vou aproveitar a vida e ser feliz. Primeira pergunta, quem garante que você vai estar aí viva para se aposentar? E uhum. aí <risos> é. eu venho com a minha própria resposta,
0: como diz o nosso amigo Agostinho cara. Eu venho com a minha própria resposta, que é o quê? Quando eu cheguei lá, eu estava infeliz. Uhum. A felicidade que eu achei que eu ia alcançar não existia. Na verdade, ela, eu fiquei cada vez mais infeliz. Porque aí eu comecei a perceber o quanto eu tinha deixado pra trás. Okay. O que eu deixei
9: de viver projetando que eu, seria feliz que eu seria feliz no futuro. Aí, o que que aconteceu? Eu falei, preciso sair dessa zona de conforto. Tá bom, tá legal. Mas se eu quero crescer, Sim. eu preciso arriscar. Aí foi a hora que... E coincidentemente, né? A gente no mesmo grupo. Que... Ela pegou e falou assim, ó. eu Tô saindo da minha sala. Vou alugar, né? Porque eu vou para um andar para cima, que é na região metropolitana de Curitiba. Ah, ela ficou, ela ficou ali, então, no prédio? Ficou, aham, uhum, ficou. Ah, ela tem uma, uma, uma imobiliária. Uhum. Aí, eu falei assim, não, então espera aí, eu vou ver a sala, né? E eu ficava assim, ai, meu Deus, e agora, e agora? Aí, eu, eu sou muito assim, até minha mãe, a hora que ela estiver ouvindo, mãe, isso é culpa sua. <risos> Tudo lá em casa a gente faz assim. Não, se for pra eu fazer tal coisa, vai acontecer isso, ah. vai acontecer aquilo. Aí eu peguei e falei assim, se Ah, tipo, for, você se pedindo uma provinha, assim. É... Ah, Deus, me dá, um... <risos> me dá uma luz, né? Aí eu ficava, né, é, se for pra eu alugar a sala, não. Aí ela vai fechar o contrato comigo, então, tal dia. Aí a pessoa foi lá e fechou. Então, é alugar Ai, a sala. meu Deus, é para alugar a sala. Eu falei, não, mas peraí. Ainda não tá seguro. Eu falei, se for para alugar a sala, a fulana vai renovar. Aí ela foi lá e renovou. Eu falei, vou ter que alugar? Sim. <risos> Aí que começou? Aí eu fui num domingo olhar a sala. Ela nem tinha pintado ainda. Aí meu marido foi comigo, a gente olhou. Eu falei, e agora? E também, era uma situação assim, que todo mundo acha, ah, mas foi fácil, foi... Não, não. Eu olhei aquilo lá e falei, ainda tem que mobiliar tudo isso. Tem isso, é. Que a única coisa que ficou lá foi um espelho do banheiro só. Né? Entendi. Então... Faz total diferença. Em Faz fazer. total diferença. <risos> Aí foi a hora que nós pegamos e falei assim, não, então vamos sentar, vamos começar a planejar e vamos mobiliar isso aqui. E eu falei pra ele, falei, ó, oh, eu preciso... Falei pra ele, meu marido, né? Falei, eu preciso de um lugar que seja completo. Se for pra fazer pela metade, a gente nem vai fazer. Aí ele falou assim: bom, você tá tão decidida que, né, que, que eu. Eu não tava fazendo a escolha. <risos> <risos> Vamos montar. E foi onde eu comecei a montar, Clau. E foi assim, desde quando eu decidi até eu abrir, deu acho que uns 20 dias. É, bastante um dias. Foram é. 20 dias inacabáveis. Inacabáveis, inacabáveis. E quando é. eu finalizei, né? Que a gente terminou e decorou e tudo mais, aí eu ficava assim. Será que eu vou hoje? Ai, parece que eu tô com vergonha de ir lá. Eu vou chegar e vou falar: o que que eu vou falar? Eu cheguei ao ápice de avisar o porteiro <risos> que, eu tô, que eu cheguei atrasada. <risos> Ela sai do emprego, mas o emprego... Mindset de funcionária, Mindset não saiu da sua cabeça. Eu cheguei um dia de manhã, eram umas dez e pouco da manhã, eu olhei, dei bom dia, que eu sempre dou bom dia e tudo mais, eu falei pra ele, ai, perdi a hora! Você <risos> <ué>? acredita? <risos> cheguei atrasada. <risos> olhando, olhando pra mim, mim né? Daí, né? Não entendeu muito bem. Eu, no começo, eu tinha vergonha, era três horas da tarde, às vezes. E eu precisava sair, eu falava, gente, como que eu vou sair? Às vezes não tinha. Hoje, graças Graças eu a Deus, tenho que esperar tenho. 18 horas para cumprir minha jornada de trabalho. Antes, é. às vezes, eu não tinha o que fazer ele dentro do escritório, né? Logo que E não abriu. saía, Ju? Não saía, eu ficava sentada, aí eu parava, mexia na internet, Cara. ficava. Aí um dia eu falei, não, hoje eu vou embora. Como se fosse uma coisa muita, né? Sim. Mas foi libertador para mim. É igual eu falo, empreender -se tem os seus prós e seus contras. Sim. Eu, pro meu perfil, eu amo empreender, eu sei das dificuldades, eu ainda não aprendi a me libertar do dia do aluguel, Sim. <risos> que quando chega o dia do aluguel, assim, antes, né, uns, acho que dez dias antes, eu já fico doida, eu falo, não, eu tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar o aluguel, e ela nem bem me manda o boleto, eu já pago, porque eu tenho medo, né, eu não vou mentir, eu ainda Sim. tenho esse receio, afinal de contas tem aí o que, uns quatro meses... Faz quatro meses é. que você tá lá? Três, quatro meses, mais ou é menos. É, porque eu lembro que eu, eu lembro bem disso. De que eu fui te visitar
0: lá, conhecer teu escritório. Você falou essa história do... Ah, eu tô aqui um pouco, porque eu ainda não consigo Sim. ir embora. Você ainda tava nessa tava. pegada. Você conseguiu se libertar disso? Com certeza. Nossa. <risos> então, é importante a gente falar que, assim... Aqui assim, eu posso falar porque eu te conheço claro. um pouco mais do perfil, inclusive, né? Das avaliações. Mas algumas pessoas têm facilidade para empreender, porque tem alguns traços ali do perfil, algumas características que, e, que são mais favoráveis uhum. é, para você empreender. Criatividade, flexibilidade, é, propensão aos desafios, a risco. Então, acaba sendo mais fácil para essas pessoas. Mas outras pessoas que não têm essas características também podem desenvolver. Sim. Vai ser mais difícil, que é o seu caso. E eu queria dizer que você realmente não tem essas características que facilitam para empreender. Então, tudo é mais difícil do que uhum. se fosse outra pessoa. Que não é o meu caso, por exemplo. Só que também eu acho que você começa a empreender um caminho sem volta. Porque é, hoje eu vi um meme que tava assim, é, o, lado bom de, o lado bom de você empreender, que você é chefe de si mesmo. Uhum. O lado ruim de você empreender, que você é chefe de uhum. si mesmo.
9: É porque se você não se organizar, Sim. porque não vem falar pra mim que todo dia você tá motivada, que você não tá. Você é disciplinada. Exato. Né? Motivada, não é todo dia. Não é a motivação que te faz seguir. Não, nunca não é. é, e eu vou te falar, é. é aí
0: que separa, é aí que separa o joio do trigo, é aí que separa as pessoas que desistem, que desanimam, que fracassam, né, não tem, não, não tô dizendo que é errado fracassar, acontece, daquelas pessoas que persistem, que alcançam, uhum. também pode ser que a pessoa disciplinada fracasse, é, é óbvio Sim, que isso a pode gente acontecer. Não sabe, né? né? Mas a chance de você dar
9: certo quando você é disciplinado é muito maior. Sim. Sim, tem dias que eu, eu brinco, né, eu vou trabalhar na força do ódio, sim né? então assim, eu acordo e falo, ah, e, e ainda assim, às vezes de manhã, né, porque eu não tenho chefe, mas eu tenho meu marido, né? <risos> aí ele acorda pra ir trabalhar, né, o Fabrício tá aqui, eu vi que você é casado, né, Fabrício, então deve ser desse jeito também, uhum. ele acorda cedo pra ir trabalhar, Aí eu pego e falo, gente, mas é muito cedo. Agora ele vai descobrir. Ó, oh, desculpa. Mas aí o que, que eu faço? Ele levanta, espera, e ele eu levanto e embora, uhum, ir embora e trabalhar. Depois que ele saiu para trabalhar, eu durmo mais um pouco. E eu parece que eu tenho um relógio biológico. Eu sei mais ou menos porque toda vez assim a gente tem o costume de avisar quando chega nos lugares, né? Então cheguei. Não é para monitorar, mas só para avisar que tá tudo certo. Sim. Depois do cheguei, é você ninguém saiu mais de um conversa. Lugar, não chegou no outro, é? Alguma é... coisa tá errada? Sim. Aí eu tenho um relógio biológico. Quando ele fala, cheguei, eu já olho, vejo, chegou a mensagem, eu falo, bom trabalho. Quando mais uma cochilada? <risos> e aí tem dias que realmente essa cochilada se estende até umas 10 horas. Mas o bom, é igual assim, a gente se acostuma com o bom e com o ruim, Sim. né? Igual eu comentei. A questão de pagar o aluguel... Ainda fico meio com medo, né? Porque se o dinheiro tivesse só pra mim, é diferente, É né? um fator motivacional é, também. Eu, eu, não super motivação. Mas o bom, igual eu falei, antes eu dava satisfação pro porteiro, né? Antes eu dava satisfação pro meu marido. Olha, hoje eu não vou no escritório por causa disso e disso e disso. E não era nem uma questão de marido, é uma questão de que você é, precisava... É, eu precisava da, da é. satisfação. Aí um dia eu falei assim, não, parou. Eu não vou mais dar satisfação. Não dou satisfação. Às vezes meu pai me manda mensagem, o pai vai estar tá vendo também e vai falar. Mas ele fala, você vai para o escritório hoje?
0: Eu e aí, te dá um medo de falar,
9: como que eu ia dizer que não, né? Não, agora não mais, mas eu respiro e eu penso assim, hoje eu não vou responder. <risos> não aí vai. eu falo, não vou falar sobre isso. Às vezes eu respondo outras perguntas que ele mande, mas aquela eu não respondo. Porque agora chegou ao ponto de eu até achar ruim quem quer cuidar da minha jornada. Ô Débora, como é que serve? Eu não reparei tá? tá
7: certo? Tá certo? Eu vou te explicar depois sobre tá, a garrafa para você Tá, eu
9: deixo cair ou
0: deixo ela só escorrer?
7: Assim tá bom Óbvio. Mas você não vira de o ver copo ver. de vinho, porque é. não é copo de cerveja, tá?
9: <risos> você viu como? Não
7: sei, ó. Pelo
8: menos estou
9: aprendendo em Segundo, o
7: o Segundo, tem uma história sobre as garrafas, né? Não importa o modelo da garrafa, tá? É, isso é, são histórias milenares, tá? que os produtores eles criaram a garrafa em um formato do corpo feminino, seja de desse modelo, seja de Chardonnay, seja de Sauvignon Blanc, enfim, seja de Bordeaux, de Borgonha, seja eles criaram no corpo feminino. É, uma coisa que é muito legal de falar é que a gente não tira esse lacre. Você já viu gente que fica tirando esse lacre? Já é que, vi. É que isso aqui, é de, esse aqui ele, é tem de que ele esse aqui não. Então, não. Por que, que acontece? Quando o produtor faz um vinho, então que nem aqui ela fez, ela colocou o primeiro prêmio dela é o primeiro lugar. Ela tira o melhor vinho do Chile. Entendeu? Então, assim, ela coloca o colar de diamante aqui no pescoço da mulher. Então, esse lacre aqui que a gente corta só aqui para abrir é o colar de diamante. Então, a gente não tira da garrafa, a gente deixa aqui, uhum. certo? Já que é o corpo da mulher. Então, assim, a gente não segura a garrafa por baixo, porque a gente não mete o dedo lá. Ai, olha que louco! Nunca. Sim, sim. Sabe aquele negócio que o cara fica andando assim, cagado
0: Já. Inclusive, já, já ouvi falar que eles mediam a importância Você do vinho de acordo o com o tamanho cu, do... Cara.
7: Mas é verdade. Você não, enfim. Você, Você
0: já ouviu essa história? De acordo com o tamanho da profundidade. É. Que...
7: De acordo com a tua profundidade... E yeah, então é vamos sério? voltar a tirar a profundidade. Não é verdade. Está é Tá no meu Instagram. Tá. Quem vai, ó, segue o meu Instagram. Tem vários vídeos educativos ó, da Débora. Não influencia o poder do vinho, o sabor do vinho, a qualidade do vinho, o tamanho do buraco da garrafa. O buraco da garrafa foi criado lá na hora da produção de champanhe, quando os homens tinham que fazer as garrafas mais gordas para suportar a gasificação do champanhe. Eles faziam no fogo antigamente as garrafas, ah, lembra? Entendi. E eles moldavam. Então, para eles ficarem segurando eles pensavam o fundo Sim, da garrafa e, e aí ficava mais profundo. o profundo Entendi. entendeu aí depois tal tem histórias que dizem que quando é um fundo mais longo de maior menos menos é, tamanho, é porque aqueles os, os vinhos ficam deitados de lado durante muitos e muitos e muitos e muitos anos eles ficam é. deitados de lado, certo? E aí o que acontece? Depois de 50 anos você vai pegar uma garrafa, você vem com a garrafa você coloca ela na mesa para você tirar o sedimento, a sujeira aquela borrinha que às vezes faz uhum. no fundo da garrafa, é uma maneira legal de você decantar o vinho e ver o sedimento vindo na vela, mas isso é só para quem já sabe fazer muita decantação de vinhos muito antigos Entendi. certo? Então assim, então a Onde que a gente segura o vinho? Na cintura dela. Na cintura. E aí, a gente mostra sempre para as pessoas que a gente está servindo. E na hora de servir, a gente coloca sempre ele virado para a pessoa mais importante da mesa. Para ela ficar olhando, porque ela é a pessoa mais importante da mesa, que entendi. vai pagar a conta no final, né, filha? Sim. <risos> Sim. Entendeu aí o recado? Eu entendi isso, viu? Eu sou a pessoa mais importante. <risos> eu vou pagar a conta, tem isso também. Mas deixa eu
0: falar. Tá, então, na hora da Aí, o okay, Entendi. Na hora de servir, eu... Que tô aqui na mesa, agora eu vou servir. Eu vou pegar onde? Aqui. Na cintura. Sim. E eu não viro a taça.
7: Não. Você pega aqui na cintura, vira o rótulo a pessoa que você tá servindo. A tá
0: acostumada a tomar chopp e já vira Sim. um
7: caneco. E aí você vira lá...
0: Entendi. É que
7: agora é que eu não posso, mas aí você virou lá.
0: Sim. É porque geralmente, assim, aí, aí eu vou trazer um pouquinho da. da... que não é ideia. É, assim, A gente já tá caminhando para o final, inclusive, infelizmente, né? Mas realmente a gente vai para as, as últimas conversas aqui. A gente vai
7: ter que fazer mais sete podcasts.
0: Nós vamos fazer mais. Tá muito bom. Inclusive a gente tem uma garrafa só para vocês saberem. <risos> Desde as 10 da manhã, galera. não sei assim, que horas são. Não, eu também não sei. Eu, eu tenho que dar aula hoje de noite.
7: Capeta, tenho que, que dar aula de noite. Velho.
0: <risos> é, a pessoa mais importante da mesa, geralmente, se for um casal, é o homem. Se tiver autoridades, a autoridade maior. se tiver é Nesse sentido, né?
7: Não, então, isso também é uma coisa que mudou, certo? É, hoje, não é o homem a pessoa mais importante da mesa e nem a mulher a pessoa mais importante da mesa. Hoje, se tem um anfitrião... Que é uma pessoa mais idosa, assim, tipo, Ah, meu pai está fazendo aniversário de 89 anos. E o pai filho tá ali... escolhe o vinho, quem a gente serve primeiro é o pai. Ah, Depois as senhoras. Meio que tá? Porque o sistema é francês. Uh -huh. Certo? Agora, por exemplo, se a gente chega lá na mesa, leva a carta de vinhos. E entrega para o senhor. Porque queira ou não, isso tá, na, tá naquela coisa lá do feminismo. A gente entrega para o senhor porque ele vai pagar a conta no final. Uhum. Claro. Cê tá entendendo? Faz todo
0: sentido, não Mas tô
7: nem... vamos, vamos pular essa parte, tá? <risos> vamos pular essa. Então, assim, se a gente entrega a carta para o senhor e ele fala: Ah, não, minha esposa ou minha namorada que vai escolher o vinho, ela escolhe o vinho. Na hora de eu sair, eu trago o vinho, apresento para ela uhum. e eu sirvo primeiramente ela. Porque ela Porque ela escolheu certo? o vinho. E aí, eu sirvo ele depois. Mas, na atualidade total, eu, Débora Brejins, que faço o quê? Ele ou ela escolhendo. Eu sirvo um pouco para ela e um pouquinho para ele. E aí, quem pegar o copo primeiro e falar, ah, pode servir... Eu sirvo. Ah, Mas entendi. ela vai ser servida primeiro sempre. Sim. Agora eu sirvo primeiro pra ela, sirvo um pouquinho pra ele. Aí ele pega o vinho em prova, ela fica olhando pra ele, assim, por exemplo, dizendo aquela, uhum. Nesse caso, ela tá olhando pra ele, assim. E Aí o cara ele... faz aquela assim. Né? Aí ele. É. <risos> Aí ele fala, faz fazer aquele giradinho, <risos> não sentiu nada, eu olha pra ela e fala: amor, frutas <risos> vermelhas. <risos> pra mostrar que ele é entendido,
8: pra piscar a gata. <risos>
0: Você sabe que outra coisa importante, assim, desses anúncios, que a galera peca muito, assim, é, eu participei de uma rodada de negócios de mulheres online. E aí, enfim, eu aqui em Curitiba tava procurando pessoas que faziam marmita para Marmita achar pronta, congelada, para facilitar a minha semana. Depois eu mesmo comecei a fazer, achei que tava mais fácil, mas enfim, tava lá. E nessa rodada apareceu uma pessoa que fazia esse serviço. Eu falei, pensei que interessante, tava tá? chamar ela no. no... <risos> a gente tô falando <risos> e batendo a mão. Aqui. É, eu tô me segurando aqui, ó. Eu tô com a mão embaixo. Vou...
8: Ó. Já tira a pulseira também, tá um senão eu fico ficar assim, ó. O Fabrício aqui me dá um beliscão aqui embaixo. Daí tá é a mesmo. comunicação não verbal, né? A gente fica falando com o corpo e isso também fala. E as pessoas recebem uma imagem é... quando a gente tá
0: assim, ó. Exatamente. Então, olha só.
8: E aí, o que aconteceu?
0: Essa pessoa, mandei um WhatsApp no, no, no perfil individual. O que, que ela fez? Pegou o portfólio dela, que tinha 1.500 informações, e simplesmente me enviou. Eu falei, oi, sei lá, fulana, tudo bem? Ah, eu vi que você participou ali da rodada com a gente. Você faz marmita, faz só delivery e tal queria saber como funciona, eu tenho dois filhos, é, preciso de, de congelados para tantos dias, ela pegou aquele, tipo, um cardápio, assim, do portfólio e passou tudo, daí eu fiz mais uma pergunta, ela não me respondeu, eu falei, cara, o que que adianta? Ela colocou o tempo dela naquela, naquela rodada ali, ficou, a gente, sei lá, duas horas ali, perdido Porque depois, quando você vai atrás, queimou o filme, na verdade. Então, acontece muito das pessoas fazerem essa divulgação e quando você entra em contato, não tem retorno. É, ou demora a responder. Então, é importante entender isso pra não pecar aí. Porque igual você falou, não adianta nada fazer uma mega propaganda a pessoa entra na
8: tua loja, tá lá seus colaboradores com cara de... <risos> com cara de eu não queria estar aqui. É... Mas esse é o trabalho do momento. Então, eu tô aqui pra atender você, mas eu não tô com vontade de É o que tem pra hoje, né? É o que né? tem pra hoje. E é isso, é, foi isso que eu fui percebendo, assim você cria uma grande estratégia para uma empresa mas cai em pessoas, então você precisa trabalhar com as pessoas elas não são robôs, você aperta o botão, hoje ela vai sorrir, ela vai falar, ela vai dar a resposta que você quiser, não, você precisa trabalhar com ela, a gente espera muito das pessoas e nós temos um perfil parecido, voltado para resultados então a gente quer que a pessoa quer que a pessoa dê o resultado, mas às vezes a gente não quer moldar ela para gerar aquele resultado, e aí ela acaba com a campanha de marketing e o cliente vai embora, a gente sempre fala assim E tem várias pesquisas que apontam isso, que o cliente não deixa de ser cliente da tua empresa porque o teu preço é maior que o concorrente. Ele deixa de ser o cliente porque o teu atendimento é ruim. E nós, como clientes, a gente gosta de um lugar que a pessoa... Quando você se torna um cliente mais ativo, a pessoa sabe o teu nome, sabe o teu aniversário. Nossa, Cláudia, faz tempo que você não aparece aqui. Como que você tá? Você vê que a empresa, além de vender, ela se importa com você isso Sim. é a comunicação. A gente sempre dá um exemplo aqui de, um, de supermercado que tem aqui em Curitiba, né? Supermercado uh, é lugar que a, as pessoas geralmente vão por preço, mas tem alguns que se destacam pelo atendimento. Você chega lá, uh, você quer procurar uma coisa em um determinado setor. Aí você pergunta, onde tá? Ah, não não sei, não é do meu setor. É, isso é bem comum, né? Isso é muito comum. Aí você fica igual um, uma barata-tonta é... rodando lá, achando... E você alguém... fala assim, mas se você que trabalha aqui diz que não é do teu setor, você não sabe, eu vou ter que procurar, então isso também tem a ver com comunicação, Para você ver o quanto a comunicação é mais ampla às vezes a gente olha a comunicação como uma estratégia de marketing, um negócio quadrado, formatado que para fazer propaganda. uma plataforma não, a base de uma comunicação de sucesso é você trabalhar com as pessoas que saibam receber e engajar o teu cliente porque são elas as responsáveis pelo cliente ficar ou ele ir embora e daí, principalmente em negócios pequenos, que muitas vezes o, o empreendedor ele tem que cuidar do financeiro, tem que fazer outras coisas, ele contrata um grupo ali de, de colaboradores, eles querem, ele quer o resultado, mas não tem tempo de treinar, e aí explica um pouco ah, a gente funciona assim, assim, você atende cliente de tal forma, Sim. aí às vezes esse empreendedor nem sabe por que os clientes foram embora, mas é por causa da imagem, da forma com que a equipe tem comunicado a visão daquela empresa então você precisa dar um passo atrás e Sim. trabalhar com as pessoas é igual, eu sempre falo também uh, em relação, tudo comunica a forma que você atende, Até fala, quando você não se comunica, você uh -huh, está comunicando alguma coisa, né? O teu coisa, tom de né? voz, a forma que você se veste. Esses dias eu fui numa empresa e chegou uma pessoa, eu não sei se ela chegou atrasada, porque parecia que ela estava de pijama. <risos> chegou atrasada. <risos> assim, sabe? E, e as, e aí Porra, o cliente, uma roupa que parece que está de pijama, Aí o cliente mano. chega e a imagem que ele tem daquela empresa, muitas vezes de desleixo, né? De, a gente tipo fala assim,
0: que não precisava ser assim, não gostaria, né? O mundo perfeito não, mas é. O fato é que é,
8: né? E isso impacta diretamente no faturamento da empresa. Porque uma grande empresa, se ela tiver dois, três clientes que foram embora por conta disso, ela não vai sofrer um impacto. Mas o pequeno empreendedor, dois, três clientes fazem muita diferença. Muita
0: diferença. Exatamente. Eu ia te perguntar onde que o jornalismo entrou nessa história toda. Porque eu tô te vendo como, como atriz, como bailarina, como uma artista mesmo. E eu, falei, eu ia te perguntar isso exatamente agora. Onde que o jornalismo entrou?
5: Como eu já era profissional em dança, porque quando eu fiz balé clássico pela Royal Academy de Londres, então, quando você faz é, um certo nível, você já tem aprovação profissional. Então, assim, eu gostava da faculdade de dança, minha mãe já tinha feito, mas eu não, não achava que eu precisava disso. Eu queria uhum. outra coisa que somasse. Uhum. E eu gostava muito de cinema. Muito. Eu queria fazer faculdade de cinema. Então, eu procurei as universidades de cinema que tinham, mas eu me encantei mais pelo curso de jornalismo. Eu tenho uma tia, né, que é cineasta, que é uma cineasta né, conhecida em Salvador e tal, né, Sofia Federico, e ela se formou em jornalismo. Uhum. E ela falou muito bem da faculdade. Eu tinha outra amiga também que estava fazendo faculdade de jornalismo, eu falei, não, eu vou fazer comunicação, eu vou fazer uma base sólida, uhum. né, de uma universidade, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não, não sou jornalista, não exerço a profissão, uhum. só que a universidade foi muito importante. Fiz, fiz a universidade federal, passei na federal, né, estudei para isso, joguei no terceiro ano para estudar, porque eu, era, eu sempre fui uma aluna, assim, bailarina, entendeu? Porque o principal era, <risos> era ser bailarina. Sim. Eu faltava, fazer outras coisas. Mas aí no terceiro ano eu estudei, passei em jornalismo, e o meu TCC foi um videoclipe. Então eu já conduzi a minha faculdade para o lado do audiovisual. Ah, o teu
0: TCC ali do jornalismo já foi um videoclipe? Entendi. Você eu trouxe tive esse que... conhecimento para estruturar esse?
5: Sim, eu, eu queria isso. Então uhum. eu entrei na faculdade para me basear para ser uma comunicóloga, mas para trabalhar com cinema. Uhum. Então eu fui fui conduzindo. Eu até tive que trocar de orientador porque eu não tinha quem me orientasse. Ninguém sabia fazer videoclipe. Não tinha quem me dissesse assim, como é que é, se faz um está... videoclipe. Você já
0: estava à frente do seu tempo, né, naquela época?
5: É, e aí eu, eu tinha um edital. É na Bahia, ou na prefeitura, ou no estado, eu não lembro, que era de produção de videoclipe. E eu descobri isso através do meu tio, que é editor de cinema, minha tia, né, eles são casados. E ele falou, ó, vai ter um é, workshop, uma oficina... É, pelo estado de elaboração de videoclipe, e eu já tinha passado o prazo, não tinha, já não tinha vaga, eu fui lá de cara de pau, disse, por favor, deixa eu assistir, eu vou ficar ali do lado, eu fico como ouvinte, mas eu preciso aprender a fazer um videoclipe, porque eu vou fazer meu TCC, porque não tem quem me ensine, tá, tá, tá. e aí participei dessa oficina, fiz já a coreografia, porque já vê que a gente tem outras habilidades, já me chamaram para coreografar, então o videoclipe eu já coreografei, e quando eu comecei a fazer cinema, eu falei, ai, ah, agora eu tenho mais um problema, porque eu gostava de dançar, eu Sim. gostava de atuar, eu gostava de cantar, agora eu ainda gostava de cinema, pronto, agora eu comecei agora, a fazer na fechou. minha vida, agora eu <risos> sou uma pessoa confusa, então assim, nessa época... Gerou essa dúvida, então, para você... Super. E agora, que
0: lado que eu vou? Eu Crise total, quando eu me
5: formei, porque eu sou uma pessoa que gosta de terminar o que eu começo. Sim. Então, eu comecei jornalismo, eu ia me formar, eu fiz até o final. Isso eu viajava, né? Viajei tornei para a Europa com minha mãe, viajando, dançando e fazendo jornalismo. E tudo isso, caramba. E fazendo faculdade de jornalismo. Quando eu me formei, eu falei, pronto, agora que eu não sei mais o que fazer, porque eu já me formei em jornalismo, não sei se eu quero dançar, se eu quero atuar. E aí, nesse momento, eu descobri que existia o teatro musical. Sim, falei, que unia ah, tudo que você estava em dúvida ali era um pouco de cada. Sim. Que legal. Tem o teatro musical. Eu posso então dançar, cantar e interpretar. Eu não preciso <risos> escolher. Que foi o. Né, Como você sal... descobriu? Assim, eu já tinha ido em Nova York. Eu já tinha assistido a alguns espetáculos da Broadway. Só que uhum. isso não era uma realidade no Brasil. Assim, você não se estudava teatro musical. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar. Né? Aí tinha a primeira escola que ensinava teatro, já, já faziam musicais, mas faziam musicais assim, com atores que cantavam, com bar... Sim. Né? eles iam fazendo, não era uma área de profissionalização. E aí eu descobri que tinha o um Make Musical, que é da escola do Wolf Maia, em São Paulo, mudei para São Paulo, falei, então vou para lá, fui para São Paulo estudar teatro musical, minha mãe estava morando lá na época. Né? então eu só peguei minha mala. Quando você
0: terminou a faculdade, então, de, de jornalismo? Quando
5: eu terminei a faculdade.
0: E a sua mãe já tinha ido para São Paulo, já tinha sido de
5: Salvador, é isso? É, porque ela casou e o marido dela era de São Paulo, ela montou um uma casa, um apartamento em São Paulo. Eu nessa época já tinha casado também. Ah, entendi. Isso. Então já
0: já tinha vida essa época, porque não sei exatamente. Já foi, não, eu
5: saí de casa muito cedo. Eu saí de casa cedo, já tinha casado, já tinha minha casa, mas aí como ela tinha um apartamento em São Paulo, tava morando meio aqui, meio lá, aqui é ótimo, né? aqui. em Salvador e São Paulo, <risos> é, eu só peguei minha mala e fui para São Paulo. E aí fiz é, o curso do make musical de musical em São Paulo, depois eu resolvi ir mais para a área de cinema mesmo, então procurei um curso de direção de cinema, porque eu gostava muito disso, fiz um curso de direção de cinema, na época se chamava escola de cinema é, lá na escola de cinema eu descobri que existia um curso de interpretação e direção no Instituto Stanislavski né e aí fui fazer o Instituto Stanislavski, e é a minha base hoje como diretora de teatro ah, e como professora assim. Né? hoje eu sou primeiro bailarina falei da minha vida de ba bailarina mas eu dou aula de, teatro, né? ah, eu professora... aula de teatro eu achei que
0: você dava aula de, de dança mesmo hum,
5: eu sou professora de interpretação da música uhum. porque me formei em interpretação e direção para cinema em São Paulo né, no Método Stanislavski com Trista Narovitch que é meu professor né? gravei alguns curtas participei de longa metragem com ele ele me chamou para fazer assistência de direção em um longa onde ele era o diretor, o roteirista e o personagem principal. Então ah. ele acabava estando em cena e precisava de alguém para dirigir. Então Sim. meu meu primeiro longa já foi dirigindo o meu professor, Caramba, que é o maior que mestre, que é o maior mestre do método Stanislavski. Aqui. Então ele confiou a mim, né, para dar o feedback para ele. Eu falei meu Deus, mas tudo bem. Se ele confiou é porque <risos> Se ele confiou porque você tinha condições de fazer isso muito bem. Então né? a gente fez o black white, ganhou alguns prêmios também, uma produção internacional e, e, e brasileira. É um filme todo gravado em inglês, com alguns atores de fora. Foi uma experiência muito importante assim para a minha trajetória. e Isso, isso eu continuo... em São Paulo? Tudo em São Paulo. Morei cinco anos em São Paulo. Fiquei estudando também com o maestro Marconi Araújo, um ensemble dele. Então, é, fiz fiz as coisas separado porque uhum. não tinha ainda uma escola de teatro musical. Uhum. Então eu fiz um curso de teatro musical, fiz o curso de direção de cinema e aí fui para Nova York, porque eu queria me aprofundar em teatro musical. E fiz New York Film Academy, curso de Musical Theater. Que legal. E aí quando voltei, voltei para São Paulo já né, já, tava, já tinha me, me separado, porque o meu primeiro casamento é toda uma história. Com essa
0: vida louca também,
5: né? É, nem todo mundo acompanha a gente, sim, né? Tá preparado para uma mulher forte do lado. Exatamente. Então, já não tinha dado muito certo e eu tava seguindo a minha vida. E aí, quando eu voltei, né? namorando com hoje o meu atual marido, o pai da Mel, Giovanni, que é meu xará, inclusive.
0: Giovanni, olha que interessante.
5: É, não, a gente é uma piada, Giovanna e Giovanni. É, e aí, quando eu voltei, que eu voltei para São Paulo, eu já não tinha, me formei no Instituto Stanislavski, eu já não tinha nada em São Paulo, né? eu já tinha terminado minha formação. Ele, com a vida aqui, falou, vamos para Curitiba. Ah, mas vocês conheceram em São Paulo. Sim, viajando. Ele viajava, ele é iluminador, e viajava com minha mãe também. Então, a gente fez ah, algumas entendi. turnês. Ah, vocês já se conheciam. Então. Já, a gente fez algumas turnês no mundo, no Brasil. Então, a gente viajava. É, aí perguntar
0: como é que você veio parar aqui em Curitiba.
5: É, ele brincava que eu dançava para ele e ele me iluminava. Ai, olha que
6: lindo. Ah, era bonitinho.
5: É, e era, né? Sim, não deixa de ser. Então, a gente viajava o mundo. Era uma delícia, mas a gente, eu entendi, né, imagine, né, eu jovem viajando nos palcos do mundo, os, os teatros mais importantes, com plateias enormes. A gente fez o DVD de Copacabana no Rio cedo, de Janeiro, né? imagine, para milhões de pessoas. Né, fiz assistência à direção desse DVD, é, mas eu entendi que eu precisava construir a minha trajetória, uhum. porque eu ia ser sempre filha dela. Uhum. né, filha dela, que estava ali dançando, filha dela, e aí tá, o que que eu construí pra mim?
0: Sim, e, e assim, mesmo depois que você foi ali pra fazer os seus cursos, depois foi, se aprofundou em Nova York voltou, e, e ali fez a direção do teu próprio professor, ainda assim você sentiu que, que as pessoas ainda olhavam como filha? dela, assim, nesse não. sentido, não ali você já estava construindo a sua identidade já, profissional já. mas
5: eu precisei me afastar para isso né, a gente tem que romper o cordão umbilical, né que é
0: maravilhoso, mas que é bacana também você ter a tua não,
5: é incrível, né? eu podia ter até hoje dançando, Sim. fazendo direção, mas eu não teria construído a minha trajetória Sim. Sim. Então, eu precisei me afastar, e foi bom Curitiba por isso, sabe? Porque uhum. eu estava bem longe. No início, ela não queria que eu viesse para ah, Curitiba imagino, de jeito tá longe, nenhum. O é. que você foi fazer aí? Passa frio! O que você está fazendo <risos> em Curitiba? O que, que tem aí, né? Eu tinha voltado de São Paulo, vai? o que, que tem aí? E não tinha mesmo, não tinha. Tanto não tinha que a gente construiu e a gente montou. Sim, e aí que surgiu todo surgiu o poder Surgiu projeto Brodo e até hoje, né? temos seis anos aí muitos artistas a gente tem um propósito que é muito legal que é fomentar o teatro musical aqui em Curitiba para que os nossos artistas não tenham que sair daqui né porque e buscar gente, fora e buscar exato. em São Paulo em São uhum. Paulo Rio onde já tem muitos artistas já tem muita concorrência e já tem mercado uhum. porque a gente tem artistas aqui e a gente tem uma grande cidade aqui a gente tem o maior festival de teatro né da América Latina que é aqui é aqui em Curitiba essa é o festival é o festival
0: de teatro de Curitiba ah, é mas o maior... ele é o maior do da América Latina, caramba, eu não sabia
5: é, é um dos mais importantes a gente tem aqui perto em Joinville o maior festival de dança Sim, é o então assim, conhecendo. a gente tem potencial Por Sim. que a gente não pode construir um mercado de teatro musical perene aqui em Curitiba então Sim. esse é o nosso propósito